0: Boa noite mais uma vez. Graças e paz a quem está chegando agora, quem está quem tá na internet. Nós vamos dar sequência à nossa série de Natal, que inclusive acaba hoje. Próximo domingo é a mensagem de Ano Novo já. Essa série curta de dezembro, que eu, o Davi, estivemos pregando aqui na nossa comunidade. E o tema que eu escolhi para essa noite, ou que fomos escolhidos, é Jesus, o Deus que nasce, Natal, e é muito interessante que por muitos lugares que a gente passa, falando de igreja, aí tem encenação do Natal, aí presépio, a criança lá, né, mas, é necessário pensarmos nessa data que inclusive, diga-se de passagem, não é uma data bíblica, não há registro sobre a data do nascimento de Jesus, não há documento histórico para afirmarmos que dia 25 de dezembro é o aniversário de Jesus, então nós corremos junto aí com o que é feito no mundo. Pastor, isso é errado? Não. Está tudo bem. Mas eu acho que nós podemos refletir sobre o evangelho nessa data. As pessoas usam essa data para comprar presente. Eu falei aqui há duas semanas atrás, é comprar roupa que não precisa, tênis que não precisa, um tanto de comida que não vai comer, enquanto existem pessoas que não têm o que vestir, que não têm o que calçar, que não têm o que comer. Acho que essa é um, uma reflexão importante para nós como cristãos. O que a gente faz no Natal, quando a gente fala que Jesus nasceu? Nasceu para quê? Para a gente comer mais? Para a gente comprar mais roupa? Mais um calçado? Jesus nasceu para quê? Né? Jesus é o Deus que nasce. E nós... Nós tratamos isso como uma coisa... Meramente... Irrelevante Ô louco pastor A igreja celebra o natal A igreja fala que Jesus nasceu E isso é muito importante Será que a igreja tem ciência? Será que a religião Que você tanto frequentou na sua vida Te ensinou o que é Deus nascer? Porque como pode Deus nascer? Se Deus é eterno, já passou? Deus é eterno, não é pastor? É, mas como é que ele nasceu? Como é que a gente explica isso? Como é que a gente explica esse Deus que nós chamamos de Jesus nascer do jeito que foi, como foi, na circunstância que foi, e nós continuarmos a acreditar e celebrar o Natal e vivermos numa religião que é completamente contrária ao contexto que Jesus, o Deus que nasce, nasceu. Por isso, não há erro nenhum em celebrar o Natal. Não há erro nenhum no Papai Noel, queridos. Está tudo bem. Nos enfeites de Natal, está tudo certo. Só que nós precisamos refletir que Deus é esse que nasceu. Porque nós nos chamamos cristãos. Nós nos chamamos seguidores de Jesus, mas às vezes nós adoramos quem não conhecemos, não sabemos quase nada Eu não sei se nós marcássemos um culto de Natal para prosperidade, essas cadeiras estariam cheias. Para cura, para unção com óleo, para que esse óleo faça alguma coisa que sei lá o que, tipo mágica. Essas cadeiras estariam cheias. E eu acho que a igreja evangélica se tornou um lugar onde as pessoas gostam de ser iludidas. Por um Jesus tipo Papai Noel mesmo. Aquele que se você se comportar durante o um ano inteiro, vai te dar o um presente. Por isso que é tão forte no meio evangélico, sete dias para tal coisa. Quatro quarta-feiras para tal coisa. Sete sextas-feiras para você parar de tomar uma cervejinha. Até não sei o que lá, não sei o que lá. Papai Noel. É o Papai Noel que diz assim: como você se comportou durante o ano inteiro para receber uma benção? O presentinho na árvore. Jesus é o Deus que nasce. E porque Ele nasceu, amém ou não amém? Amém, Jesus nasceu, não nasceu, queridos? Amém que Jesus é Deus, amém? Todo mundo concorda com isso aqui? Você que está em casa, manda o seu amém aí na internet que é importante também. Então se você concorda que Jesus nasceu e que Ele é Deus, quando Jesus nasce, Ele traz consigo realidades que não são realidades de um Deus que é Papai Noel, gente que não são realidades de um Deus que realiza desejos como na lâmpada do Aladim o gênio da lâmpada do Aladim Jesus é o Deus que nasce e ele traz consigo a vontade de Deus o autor, eu prefiro chamar a autora de Hebreus, ela diz assim que Jesus é a imagem, o esplendor exato de Deus. Ora, se Jesus, o Deus que nasceu, é a expressão exata de Deus. É para Ele que eu tenho que olhar. E se eu olho para Ele, eu aprendo muita coisa. E se eu aprendo muita coisa, eu preciso absorver o que eu aprendo. E nós estamos no Natal, problema nenhum com o Natal, estou repetindo, enfaticamente repetindo, problema nenhum com o Natal. Mas nós precisamos aprender com esse Deus que a gente diz que é real, que é verdadeiro e que nasceu. E eu quero convidar vocês para algumas é, é, reflexões sobre esse Jesus, esse Deus que nasce. E eu quero começar com um texto elementar, basal. Que é Isaías capítulo 9, um texto que todo mundo conhece. Olha só, a partir do versículo 6. Isaías, capítulo 9, capítulo 9, verso 6. Porque o menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro. Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. É uma profecia sobre Jesus. E se você continuar lendo o texto, é fantástico. E ele estenderá o seu domínio. A versão da mensagem, a Bíblia, a mensagem, que eu recomendo muito vocês terem em casa. A versão da Bíblia, a mensagem, diz assim. E ele vai exercer o seu domínio. Ele vai exercer o seu governo. E haverá paz enfim, fim. Sobre o trono de Davi. E sobre o seu reino. Estabelecido e mantido com justiça e retidão. Desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então a profecia sobre Jesus era sobre um tipo de governo. Um governo que chegaria... E implantaria a paz E exaltaria Israel Estão me entendendo? Beleza? Aí agora você vai comigo aí na sua Bíblia Você vai lá para Lucas no capítulo 2 Vamos lá para Lucas no capítulo 2 Olha o que diz Lucas no capítulo 2 No verso 6 e 7 Enquanto estavam lá Chegou o tempo de nascer o bebê e ela, Maria, deu a luz ao seu primogênito, Jesus. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Profecia. Nasce o menino. Esse menino cresce, se torna um grande profeta em Israel, e é muito interessante, Por quê? Porque Jesus nasce, e eu já vou voltar para esse texto do nascimento de Jesus, e Jesus começa a desenvolver o seu ministério profético, o que significa ministério profético? Ministério de anunciação profecia não tem a ver com pregar o futuro profecia tem a ver com anunciação declaração o que, que era uma profecia no antigo testamento uma declaração de justiça porque Deus levantava os profetas para denunciar para falar sobre os pecados dos reis e dos sacerdotes a profecia, a denúncia apontou para Jesus, a denúncia era, o mundo está sem paz, o mundo está cheio de desigualdade e sem amor, quando nascer o Messias, o profeta, ele vai anunciar o reino de Deus, nasce o menino, começa o seu ministério, sinais, maravilhas, Quais eram os tipos de sinais de Jesus? Cura do leproso, cura do manco, cura do aleijado, toque na prostituta. Sinais e maravilhas que aos olhos da religião da sua época eram maravilhosos, mas constrangedor. Porque Jesus tocava em quem não podia tocar Jesus falava com quem não se podia falar E Jesus andava com gente que não era digna de se andar O reino começa a ser estabelecido Mas na mentalidade do mundo da época de Jesus Eles estavam esperando o texto de Isaías que o Messias, o profeta, viria num cavalo branco, com a espada em punho, destronaria Roma, roubaria o governo do Império Romano, colocaria o um profeta no trono, e os judeus, para reinar junto com o profeta, e todas as nações submissas a Israel, mas não é isso que acontece, Jesus, Jesus, Nasce numa manjedoura Na periferia Porque não havia lugar para ele Na hospedaria Hospedaria não é hospital Hospedaria é um quarto de hóspede Que toda casa da, do povo judeu tinha Então nenhuma casa se abriu para Jesus A não ser uma mas com lugar na na onde ficaram os animais, os estábulos, e Jesus nasce ali, no meio dos camponeses, no meio dos trabalhadores, Jesus não nasceu no palácio, Jesus não nasceu no templo, E aí, esse Deus que nasce com o nome de Jesus começa a causar perguntas. Por exemplo, se você abrir comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 6, versículo 3, há uma indagação dos doutos da sua época, dos líderes religiosos que interpretavam a Torá, a Bíblia hebraica, eles diziam assim, caramba... Não é esse o filho de José e Maria? E a Bíblia diz assim, ó, não é esse o filho de José, o carpinteiro? Sabe o que, que isso significa? Significa assim, ó: como esse cara pode ser um profeta? Como esse cara pode ser Deus, sendo que ele é lá da periferia de uma classe inferior? E aí, em João capítulo 1, versículo 46, Natanael faz uma afirmação quase que xenofóbica. Ele diz assim... Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Tecla SAP. Pode vir alguma coisa boa da periferia? Esse Deus que nasce, meus irmãos, nasce gerando perguntas. Porque ele não é segundo a expectativa do coração do homem. Porque o coração do homem Ele quer status O coração do homem quer dinheiro O coração do homem quer poder Esse é um dos pecados da igreja do nosso tempo Ela não se reúne mais para conhecer sobre Jesus porque é a mesma igreja que diz que da periferia só vem bandido é a mesma igreja que se acostumou a dizer que bandido bom é bandido morto e acha normal é uma igreja que está em pecado porque se reúne em nome de Jesus para ter poder Para se tornar numerosa Se tornando numerosa Quer tornar todo mundo igual a eles É por isso Que é uma igreja que está em pecado Porque é uma igreja que não sabe que Jesus nasceu Porque não conhece Jesus Conhece o cara da religião Se eu falar assim para você Descreva Jesus para mim Como é que você vai descrever Jesus? É pastor, cabelo comprido Meio cacheado Pé Resposta errada Como assim cabelo meio cacheado no Oriente Médio? Ah, é, pastor, pele clara Bochecha rosada Pé, resposta errada Como pele clara? Bochecha rosada no Oriente Médio sem filtro solar. Olha azul, pastor. Olha azul no Oriente Médio. Esse é o Jesus da religião. Um ídolo formado a imagem e semelhança. Sabe o que é esse Jesus branco? Era uma moeda de conforto para os brancos que escravizavam os negros, como que eles poderiam ter um Jesus negro, sendo eram as costas dos irmãos negros que eles chibatavam todo dia, é melhor um Jesus branco, mas o Jesus negro não nasce no coração da igreja, porque ele é periférico, e na igreja é lugar de ter carro, a igreja é lugar de ter casa em condomínio fechado a igreja é o lugar onde você vai ocupar os cargos mais altos da sua empresa, porque você é vencedor em Cristo Jesus, que Jesus meu irmão que Jesus nós estamos falando porque o Jesus da Bíblia ah o Jesus da Bíblia, eu volto para a manjedoura. O Jesus da Bíblia é o Deus, é o Deus que nasce, num lugar inapropriado para a vida brotar. Jesus é o Deus que nasce, porque Ele brota da periferia dos lugares não valorizados, marginalizados, sabe o que significa marginalizado? Que estão à margem, estão fora do caminho, por isso quando você vê a expressão, ah, esse fulano é o marginal, é mesmo, ele foi o excluído da sociedade, não pôde estudar, não pôde comer, não tinha casa, eu fui para o Rio de Janeiro Celebrar um casamento Fui convidado para celebrar o casamento Mas eu não podia deixar de treinar Então, algumas horas antes do casamento Eu e a Fabiana fomos Se eu vou no Rio de Janeiro, não tem como não Ir para a praia, né minha gente? Tomar uma água de coco Eu falei para ela, vou dar uma corrida e comecei a correr pelas orlas do Rio de Janeiro. E que cidade maravilhosa. Pedra para todo lado. Natureza pulsando. E mar lindo. Eu falei, eu vou até Leblon. Vou até Niterói se me deixar. Mas dados momentos eu vi umas pedras. E eu vi moradores morando embaixo das pedras. Em acampamentos improvisados. E eu... Parecendo um ganso correndo, me achando da elite. Falei assim: o Rio é bonito, mas o que estraga é isso aqui. Aí, na hora, o ganso virou galinha. É sério que você está pensando isso, cara? São essas pessoas que estragam o Rio de Janeiro? Ou essas pessoas foram estragadas pelo Rio de Janeiro Eu falei, não é disso que eu estava falando Exatamente isso que eu estava falando Nós somos assim E essa religião diabólica Demoníaca Que tem se tornado Me perdoe se eu estou usando uma palavra uma linguagem violenta Me perdoe, mas eu não tenho outra definição eu tenho estudado isso incansavelmente, inclusive estou muito cansado de estudar, porque eu não chego em outro resultado mais profundo do que esse. A religião evangélica, a igreja evangélica, de forma geral, não generalizada, mas de forma geral, é demoníaca, é satânica. Ela alimenta o ego Ela alimenta o individualismo Ela aumenta a cobiça Ela aumenta a contenda Ela ensina as pessoas a terem raiva de pobre Raiva de preto Raiva de homossexual Raiva de quem não é branco e de elite A igreja evangélica ensina isso As pessoas saem da igreja odiando Vê um faminto Deve estar em pecado, desgraçado. Se não se arrepender, aceitar Jesus, vai morrer de fome mesmo. Tomara que aceite a Jesus, pelo menos. E normal. A manjedoura Para nós, o Deus que nasce numa manjedora vem nos dizer assim: ó, sabe se seu coração podre aí? Jesus pode nascer aí também, sabia? Sabe se seu coração altivo e soberbo? Sabe esse coração que por vezes se acha melhor do que o outro? Sabe esse coração que às vezes se acha superior ao outro? Sabe esse coração de quem está correndo pela praia se achando o Vitor E Sabe? Jesus pode nascer. Jesus pode nascer no coração do homossexual. E não tem nada a ver com a condição sexual daquela pessoa. Jesus pode nascer no coração de qualquer, qualquer ser humano. Independentemente de classe social, de cor, de lugar onde mora, de quem é, o que tenha feito. Jesus pode nascer. A manjedora é esse sinal do Jesus, o Deus que nasce. É por isso que nós precisamos conhecer Jesus, igreja. Irmãos, nós precisamos saber o que nós estamos celebrando no Natal pastor, é errado celebrar o Natal, não, mas o que nós estamos celebrando, quem nós estamos celebrando, concordo, faz sentido para você, eu quero continuar, porque esse Jesus, o Deus que nasce, ele é, ele é fantástico, abra comigo a sua Bíblia, no, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, Jesus na casa de um fariseu. Jesus é um Deus que vai em todo lugar. Inclusive na casa do religioso. Fariseu, para nós, ganhou uma conotação de alguém religioso, ranzinza, mal-humorado, crente. Crente é chato. Né? Crente é chato. Crente é insuportável. Gente de outra religião tem também os insuportáveis. Toda religião tem os insuportáveis. Nós precisamos ser parecidos com Jesus E Jesus Às vezes chegava perto dos religiosos Independentemente de quem fosse No caso aqui de Jesus Eram os judeus E ele vai jantar na casa desses caras E ele começa a perceber Prestem atenção Prestem muita atenção No que a Bíblia diz você vai ler depois na sua casa, anota aí, salva no seu celular. Você vai ler o capítulo 14 de Lucas inteiro, eu não tenho tempo de ler aqui, então eu vou dar uma resumida na história. Jesus chega para jantar e ele começa a perceber que as pessoas e os convidados estão chegando e eles começam a procurar o um lugar de honra na mesa. Então os caras vão chegando eles vão procurando os melhores lugares de honra. Aí Jesus percebendo esse movimento, ele fala assim, eu vou contar a história para vocês. Aí Jesus conta uma história, nessa história ele está falando assim, quando você der um banquete, diz o versículo 12, ou jantar, não convide os seus amigos, irmãos ou parentes, nem os seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também por sua vez convidá-lo e assim você será recompensado olha qual é o tipo de Deus que nasce em Jesus, ou com Jesus ou que é Jesus olha o que diz o versículo 13 mas quando der um banquete convide quem? o que está na sua Bíblia? que Deus é esse? Que Deus é esse que diz não convide os poderosos, o meu reino não tem a ver com poder, o Deus que nasce não diz assim convide os poderosos e faça um acordo com eles, porque assim meu reino se espalha mais facilmente, ele vai na contramão da lógica do mundo, o mundo diz assim, fique amigo das pessoas influentes e você vai ter os favores, o reino de Deus é o contrário. Vá de encontro ao vulnerável. Vá ao encontro de quem não tem influência nenhuma, inclusive que é mal falado. O reino de Deus vai estar lá. Vocês sinalizarão o reino de Deus É o Jesus falando. Quando vocês forem dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Sabe o que Jesus está dizendo? Convide os amaldiçoados. Porque dentro da tradição judaica, todos esses males eram fruto de maldição. E Jesus está dizendo assim, não é maldição. É marginalização. Feliz será você, porque esses não terão como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Jesus está dizendo assim, ó. Deixa eu voltar aqui. Jesus, o Deus que nasce, nasce na seguinte condição. Eu não vim para convidar os poderosos para se assentarem comigo. Eu não vim para fazer acordo com o poderoso, eu vim para cuidar dos necessitados. Qual que é o papel da igreja? Eu formulei um conceito. Eu quero compartilhar. Ah, ficou bom agora, hein? Gostei. Tinha esquecido a musiquinha? Eu também tinha esquecido. Ficou bom. ficou bom. Aí se o pessoal dormir, já também não tem problema. Aí fica bom, fica bom. Eu dou uns berros aqui, todo mundo acorda, eu também. Olha lá, ó. Eu formulei uma parada aqui. Eu quero compartilhar com vocês em primeira mão, porque eu nem publiquei isso ainda. A parada é a seguinte. Eu chamo de caridade branca. O que é caridade branca? Caridade branca é aquela que acontece uma semana antes do Natal. É aquela que brota nos corações das pessoas. Que o ano inteiro falaram, bandido bom é bandido morto se não tem comida é porque é vagabundo, se trabalhasse, comia, que bom se a família sustenta vagabundo, pessoas que passam o um ano inteiro criticando projeto social, política social de acolhimento, que manda mendigo caçar o que fazer, sabe essas coisas? Aí chega na semana de dezembro, vira a Madre Teresa de Calcutá. Vamos repartir o pão, muita solidariedade neste Natal, que a paz, o amor e a harmonia possam vir sobre os nossos lares, vai para baixo da égua, você, a sua harmonia, a, a, a sua solidariedade, isso é lixo, isso é escória, O que Jesus nos ensina, e nós como cristãos precisamos aprender, e quando Jesus nasce, traz consigo esse caráter divino, é esse. Quando vocês virem o pobre, quando vocês virem o necessitado, quando vocês forem fazer alguma coisa, quando vocês forem existir, existam, olhando para os que não são. Ê, pastor. Depois não sabe por que a igreja não cresce, né? É. Não tem nenhuma palavrinha de cura aí, não, pastor? Tenho, tô falando de cura, se você não percebeu. Pastor, não tem nenhuma palavrinha de prosperidade? Eu tô falando da prosperidade bíblica. Ou até quando nós vamos ficar usando Deus como um banco de pedidos? Egoístas, egocêntricos, fundamentados em nós mesmos. Deus, eu preciso disso. Como se ele não soubesse. Deus, estou com dor de cabeça. Me tira essa dor de cabeça. Como se ele fosse novo, é, de pirona, Novalgino, sei lá. Ai Deus, eu estou com uma. Eu estou com uma. Ai, minha perna amanheceu diferente. É umas infantilidades que é diferente de quem conhece Jesus, de que Jesus nasceu dentro dele, ele sabe que ele tem um pai que cuida dele de to em todas as coisas, que nos pequenos detalhes ele está cuidando da gente, mas nós não fazemos dele um ídolo, deu para perceber a diferença? Conseguiu notar? Nós temos um Deus que cuida da gente nos pequenos detalhes, no prato de comida, num, num mimo, num cuidado especial. É verdade, mas o que nós não podemos fazer de Deus, e como seguidores de Jesus, é fazer dele um ídolo que fica nos paparicando o tempo todo. E que se não paparica, a gente fica mal-humorado. Eu lembro quando eu era católico, que eu queria alguma coisa, eu virava a imagem de, de, de frente para o altar. Vocês nunca viram, não? Você gosta de virar o santo? Vira o santo. Ah, eu pedi uma coisa, está demorando, vira. Quer chover? Põe no copo d'água, não é? Tem que chover, alguém colocou no balde, diga-se de passagem, se isso for verdade, né? Que também, essa é outra história que talvez outro dia eu conto, mas tipo assim: nós fazemos isso com Deus o tempo todo. Se o Senhor me abençoar, eu vou para a igreja. Se eu fizer isso, eu dou o dízimo. Eu dou um dízimo a mais. Quando Jesus, o Deus que nasce, Ele está falando o tempo todo de solidariedade, generosidade, voluntariedade, inclusive não esperar nada de ninguém, porque nós não fazemos para ter. Nós somos filhos de Deus, amados por Deus, transbordamos em amor, transbordamos e sabemos que somos amados, e por isso que a gente faz. A gente não faz para ser amado porque se fosse para fazer e ser amado, nós estávamos é, lascados, porque a Bíblia diz que não fomos nós que o amamos, ele nos amou primeiro com amor incondicional, isso é graça, esse é o Deus, que diz assim, não queira um lugar de honra, esse, esse é o Deus que nasce em Jesus, Jesus é o Deus que vai na casa de Zaqueu, Jesus vai na casa de Zaqueu E Jesus cura o soldado de um centurião romano Pega a visão Publicano Um dos seres mais odiados pelos judeus Porque era um judeu Que estava a serviço de Roma E cobrava impostos exorbitantes Historquia Era tipo um, um miliciano não presidente, mas miliciano. Que cobrava imposto do seu povo. E extorquia. Então, o povo judeu. Eles queriam uma brecha para matar esses caras. E eles matavam. De tanta raiva que eles tinham. Centurião. Centurião era um líder dos soldados romanos daí vem a palavra centurião eles comandavam cem soldados vem do latim centurion esse centurião tinha um soldado muito doente olha o que Jesus faz Jesus vai na casa de Zaqueu é muito bacana esse texto Jesus fala assim Zaqueu desce da árvore eu vou lá na sua casa hoje no meio do povo o povo falou assim, você vai colocar veneno na comida dele, né? Você vai matar ele, não vai? E a Bíblia diz que a salvação chegou na casa de Ezaquiel. O centurião procura Jesus. E esses caras também eram muito odiados. Porque eles eram chefes dos soldados romanos. Eles desciam o cacete no povo judeu. Pau. E quando ele chega para Jesus, fala assim: mano, eu tenho um soldado que está muito doente, só você pode curar. E aí os caras olham para Jesus, os seguidores de Jesus esperam assim: você vai falar que você né? vai matar, não vai? Tipo assim, determina a morte, pelo amor de Deus, tem que morrer essa desgraça. E Jesus diz assim: pode ir porque quando você chega lá o seu soldado já vai estar tá curado esse é o Deus que nasce em Jesus aqueles que a gente tanto odeia aqueles que nos fazem tanto mal, Jesus diz assim, nós não vamos desejar a morte de ninguém nós vamos levar a vida e é natural da gente como é natural da natureza você reparou? água poluída chega no rio limpo o que, que acontece? o rio fica poluído não é verdade? na lógica do reino de Deus é diferente o limpo por Jesus quando toca o um impuro o um impuro fica limpo nós caminhamos na contramão do mundo na lógica do mundo está tudo certo odiar porque esses caras nos fizeram muito mal mesmo, então que se dane, que se lasque, na lógica de Jesus o Deus que nasce nos ensina a amar, nos ensina a ser diferentes e antes nós odiávamos, antes nós detestávamos, agora não mais, agora nós vamos amar. Se antes nós estávamos sendo divididos, agora nós vamos unir. Se antes nós estávamos separando, agora nós vamos unir. Se antes nós estávamos matando, agora nós vamos curar e ressuscitar. Nós vamos ser diferentes, porque esse é o Deus que nasce em Jesus. Por isso que é incompatível pensar em Jesus e achar normal lógicas de morte. Um pequeno teste para você ir embora com a cabeça f... pegando fogo. Pegando fogo. Jesus seria a favor de pena de morte no Brasil? Jesus seria a favor de tortura no Brasil? Uma vez eu ouvi assim do cristão, pastor, não tem que matar. Eu falei, é, ufa, graças a Deus, é. Ele falou assim, tem que ir cortando parte por parte do dedinho. Eu falei, hã? Ah? Não, pastor, corta um dedinho. Corta tudo, não, depois corta mais um pedacinho. Eu vi aquele irmão se transfigurar num demônio. E não mudou de voz. Continuou com a mesma voz branda. Jesus é o Deus que nasce para entrar na casa do fariseu e levar salvação, levar igualdade, para entrar na casa do publicano e salvar toda a família. É o Deus que olha para um centurião vestido de romano, com cacetete na mão, espada ensanguentada, e diz assim: pode ir. Teu servo está curado. Eu posso imaginar a plateia. Falando assim: Ah lá vai ele que esse negócio de amor de novo. E eu... Sabe o que eu ouço? Pastor, o senhor fala de amor demais. É muito amor pastor. Eu digo a verdade pastor, fala mais de inferno, fala mais do diabo, o povo gosta de se sentir medo, pastor. Beleza. Mas eu escolhi me parecer com Jesus e não com os pastores que estão aí. Esse é o Deus que nasce, esse é Jesus de Nazaré, meus irmãos, minhas irmãs, e eu quero concluir a mensagem dessa noite. Não sirvam a Deus porque Ele é poderoso. Essa pode ir para o Instagram, Rafa. Não sirvam a Deus porque Ele é poderoso. Não sirvam a Deus porque Ele pode te dar alguma coisa. Sirvam a Deus porque Ele é, não por quem Ele é. Porque Ele é e Deus é amor. E da maneira que Deus nos ama, vamos amar o mundo também será que é possível construir uma igreja forte uma igreja que as pessoas frequentam com alegria e leveza e liberdade simplesmente para aprender a amar Jesus e ser como ele, é possível eu acredito que sim não é possível que tenha pessoas da porta para fora ou que só existam pessoas da porta para fora interessadas em, em si mesmos eu acredito que existem pessoas boas eu acredito que há possibilidade de pessoas encontrarem a Jesus e se tornarem melhores eu acredito, por isso que eu estou aqui é por isso que nós estamos aqui como igreja, é por isso que nós existimos como igreja porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas e por isso que nós amamos as pessoas também irmão que Jesus possa nascer no seu coração irmã que nesse Natal você possa se tornar alguém diferente. De quem você era. Do que você aprendeu até hoje. Do que eu aprendi até hoje. Que possamos nos tornar a imagem e semelhança de Jesus. Nós vamos declarar que amamos a Jesus. E nós vamos fazer isso nas nossas vidas olhando para as pessoas. Para todas as pessoas. Eu quero que os meus filhos aprendam o que é ser alguém parecido com Jesus. Não porque o pai deles é pastor, mas porque o pai deles ensinou eles um caminho de ser um ser humano melhor. A igreja é o lugar onde as pessoas podem se tornar melhores. Já viu aquele negócio? A igreja é o hospital. Quem já ouviu? A igreja é o hospital. Exato Aqui está o lugar da sua cura A cura do egoísmo A cura de você Para você mesmo Para o seu bem estar Para os seus pedidos individuais Para o seu individualismo Para o seu egoísmo Aqui está a sua cura Igreja é o hospital Igreja é o lugar onde todos podem frequentar Todos serão bem vindos Para serem curados E todos são muito bem vindos Na mesa do nosso Pai Vamos nos colocar de pé. Cante essa canção com a gente. Celebra Deus nessa hora e faça dessa canção a sua oração. Amém.